0: Я приветствую всех любителей классической литературы. Вы слушаете канал Книга СНОП. Сегодня я расскажу вам об одном весьма объемном и довольно интересном цикле романов. Эти шесть романов объединены общим названием «Сага о Форсайтах», хотя по факту каждый роман имеет свое название и свою сюжетную линию. «Сага о Форсайтах» принадлежит перу английского прозаика Джона Галсуорси И писал он эту сагу целых 30 лет. Примерно столько же Виктор Гюго писал своих отверженных, которым я тоже посвящала отдельный выпуск на этом канале. Итак, сага о форсайтах у меня она представляла собой два тяжеленьких тома в тканевой обложке оранжевого и желтого цветов. И поначалу за полтора месяца, одолев этот цикл, я уж думала, что прочла всю сагу от и до. И только готовя этот выпуск, я углубилась в структуру саги и с сожалением выяснила, что, увы, я прочла не все. Оказывается, вся сага состоит не из шести романов и четырех интерлюдий, а еще включает в себя сборник рассказов и еще три романа, сюжет которых по временным рамкам доходит чуть ли не до наших дней. Этих составляющих у меня не было, поэтому в этом выпуске я расскажу о первых трех больших романах и двух интерлюдиях, объединенных общим названием «Сага о Форсайтах». Это роман «Собственник», следующая за ним интерлюдия «Последнее лето Форсайта», второй роман «В петле» и интерлюдия «Пробуждение», и последний роман первой части саги «Сдается в наем». После этого цикла следует сборник коротких рассказов на форсайтской бирже, бирже который, в который входит по свидетельствам Википедии 20 небольших рассказов о разных представителях династии Форсайтов. Но у меня, к сожалению, его не оказалось, поэтому мой рассказ ограничится шестью полноценными романами. Забегая наперед, перед тем как перейти к разбору каждого романа, скажу, что это произведение не зря считают отличным образцом классической английской литературы. Оно отлично вот просто до деталей, передает особенности менталитета и привычек англичан, их мироощущения, рассказывает об исторических условиях, в которых сформировался пресловутый английский снобизм. И вот в плане этой своей фундаментальности и, не побоюсь этого слова, эпохальности, этот роман заслуживает присужденное его автору Нобелевской премии. Второе потрясающее отличительное качество этого цикла – это великолепный, живой и прямо-таки поэтичный язык повествования. Понимаю, что в наших краях это заслуга зачастую неизвестных нам переводчиков, которые с титаническими усилиями адаптировали первоисточник Галсуорси под наш язык, но тем не менее. Наверняка лиричность и поэтичность изложения присутствуют и в оригинальной версии романа. Еще один плюс романа в саги в том, что Галсуорси вписал сюжетные и событийные линии в реальный исторический контекст. Это то, что я очень ценю в художественной литературе, потому что сухую историю всех стран мира, наверное, выучить проблематично. А посредством погружения в художественное повествование с вплетением исторических событий в памяти лучше откладывается и мировые весомые происшествия и их последствия для целых народов лучше усваиваются. А порой, даже просто читая вот тот или иной классический роман, даже и впервые узнаешь о тех или иных мировых событиях, о которых раньше и слыхом не слыхал. Это большой просветительский плюс классической литературы. Понравилась и честность в изображении психологических портретов многочисленных героев. И хотя я не имею отношения к сословию аристократов и, наверное, не могу судить, достоверно ли автор описал типы представителей высшего английского общества, но с общечеловеческой стороны характеры, реакции и поступки описаны все-таки честно. «Им веришь». Хотя иногда их проблемы и поводы для волнений кажутся ну, ничтожными людям, знакомым с более критическими жизненными ситуациями. С другой стороны, контраст таких проблем, как у кого-то суп жидкий, а у кого-то бриллианты мелкие, существовал всегда. Поэтому, читая сагу, лучше сразу привыкнуть к мысли, что здесь будут проблемы э, масштаба мелких бриллиантов, и не роптать по этому поводу. Поэтому давайте уже переходить к разбору первых трех больших романов. Первый роман «Собственник» и «Интерлюдия. Последнее лето Форсайта». С этого романа начинается история династии Форсайтов. Семьи вымышленной, но, думаю, подобные семейства вполне реально жили в 19-20 веках в Англии. Мы знакомимся с многочисленными родственниками, составляющими ветвистое генеалогическое древо форсайтов. И, скажу честно, почти весь первый роман я заглядывала в схему, глядя на которую четко было понятно, кто кому дядя, племянник, брат, сын, муж и так далее. Эта схема есть в Гугле, и, если понадобится, можно легко ее скачать. Сюжетная линия этой истории строится в основном вокруг супружеской пары Сомса и Ирен Форсайт. Сомс дипломированный юрист, основательно подходящий ко всему, что он делает в своей жизни. его жена Ирен. Просто вся такая неземная красотка, покоряющая своей красотой и воздушностью всех от мала до велика. Но на деле, на самом деле, не имеющая за душой ничего, кроме больших претензий и ненависти к Солнцу. Ну, Непонятно, на каких основаниях. Ну, в каждой избушке свои погремушки, как говорится. Сомсу в какой-то момент захотелось обзавестись загородным домом, и этот архитектурный проект он поручает Филиппу Бассини, жениху своей племянницы Джун. И, собственно, ничего хорошего, кроме постройки красивого дома, из этой затеи не выходит. Первый роман саги я бы не назвала супердинамичным, однако он весьма интересен. Он очень качественно погружает в уклад жизни английских буржуа XIX века. Эти бесконечные визиты друг к другу в гости, чайпития и обеды, походы в оперу и прогулки в парках. Очень сложно, но в конце концов получается. Отогнать навязчивую мысль про богатые тоже плачут. И просто скользить по сюжету, не полыхая негодованием, в стиле «бездельники, на работу, на завод им надо». Мы знакомимся с основателями скелета династии форсайтов, понемногу присматриваясь, кто есть кто и какую жизнь ведет. На этом этапе симпатии и привязанности я никому не испытала. Ирен мне вообще осталась непонятной, и сложно было определить для себя, в чем же заключался такой ее невероятный магнетизм для всех мужчин. Да, красивая мордашка и фигура, а изнутри оказалась претенциозной, фригидной женщиной из самого простого сословия. ну, Что называется, было бы кому важничать и задирать нос. Басини вообще вызвал у меня огромное раздражение. Чем-то напомнил Говарда Рорка из источника Айн Рэнд. Вот знаете, такого творца с большой буквы, впереди которого сначала в комнату заходит самоуверенность и собственная я, а потом уже появляется и сам специалист. Он откровенно бесил своей надменностью на пустом месте и презрением к форсайтам. Потому что к началу работы над проектом Дома Сомса у него ни приличного портфолио работ, ни рекомендаций, ничего не было. И откуда такая самоуверенность для меня осталась загадкой. И раздражал пренебрежительный взгляд на членов клана форсайтов. Да, они тоже слишком чопорные, надменные, знающие себе цену и избалованные, но они добились положения в обществе, достатка, уровня культуры и воспитания, пускай не производством и каторжным трудом, а интеллектом, но это тоже не всем удается. И за счет такого высокомерного отношения этот выскочка Басини со своим комплексом неполноценности и иллюзиями о какой-то свободе был смешон в своих претензиях к ним. Интерлюдия «Последнее лето Форсайта» посвящена последним моментам жизни одного из старых Форсайтов. Как-то тепло и щемяще трогательно было читать в интерлюдии об этом старом Джолионе. Может быть, я увидела в нем своего недавно ушедшего дедушку, и мне было важно прочесть мысли и страхи, которые посещают человека на финальном этапе жизни. Но все равно у Голсуорси хорошо получилось добиться такого глубокого психологизма. Ни в коем случае не пренебрегайте этой интерлюдии, не пропускайте ее. Вот выключите все звуковые шумовые источники и в тишине просто погрузитесь в эти рассуждения и поток чувств. Второй роман в петле и интерлюдия пробуждения. Второй роман саги шел у меня даже динамичнее. С основными персонажами я уже была знакома, в голове сложились определенные образы и типажи, и даже в схему генеалогического древа форсайтов я уже заглядывала гораздо реже. Во втором романе центральный сюжет продолжает закручиваться вокруг пары Ирен и Сомса Форсайт. Однако существенное внимание уделяется и семье родной сестры Сомса Уиннифрид и ее непутевому мужу Монтегю Дарти и их детям. Автор понемногу вводит в повествовательную линию подросшее третье поколение Форсайта. Они подрастают, выбирают свое главное занятие по жизни, влюбляются, конфликтуют, а старое поколение, подчиняясь естественному ходу жизни, постепенно покидает страницы романа. Я не могу сказать, что на этом этапе я привязалась или почувствовала особенное расположение к кому-то из персонажей, еще нет. Для меня по-прежнему оставалась загадкой это Ирен, я не понимала корни и причины ее ненависти к Солнцу, не понимала, чего же ей по жизни вообще надо. Если уж она вся такая воздушная и неземная, ну какого черта было выходить за такого человека, как Сомс? Ну и к Сомсу у меня особого э, отторжения и пренебрежения не было. Ну да, такой вот он человек, привык быть собственником. Яркий пример следователя модели иметь по Эриху Фрому. И на этом этапе чтения я с удовольствием снова смаковала язык Галсуорси, он действительно прекрасен и прямо-таки поэтичен. Эти штрихи зарисовки природы вокруг, этот потрясающий эффект присутствия и вместе с тем вот простота изложения. Если его повествование пока не нагружено какими-то жизненными размышлизмами или уроками, как у того же Моема или Гюго, то оно добавляет себе очков за счет глубокой психологичности и честности. А еще на фоне каких-то событий национального масштаба, во втором романе это будет «Вторая Англобургская война» и «Смерть королевы». Хорошо чувствуется изображение среза целого английского общества тех годов. Автору хорошо удалось зафиксировать и общенациональные черты, и настроение общества того времени. Пару слов об англобургской войне, чтобы немножко было понятнее в процессе чтения этих перипетий политических. Это был военный конфликт на территории нынешней ЮАР. Дело в том, что Англия на своем морском пути свои индийские колонии нужен был крепкий перевалочный пункт на самом юге Черного континента. А там еще с 17 века уже прочно обосновались колонисты из Нидерландов, а потом и Германии, Дании и Франции. Они там прочно освоились, покорили местные темнокожие племена, разбили фермы и стали себе жить-поживать. И уже следующее поколение голландцев, выросших на этой территории, стали называть бурами. В 1795 году войска Британской империи захватили принадлежащую голландцам территорию и она была объявлена собственностью Британии. Введение английского языка в качестве государственного прибытия уже британских поселенцев туда, сбор налогов в пользу британской казны и, в конце концов, отмена рабства для темнокожего населения вызвали недовольство буров. Это очень было похоже на тактику поведения дайте воды напиться, а то так есть хочется, что аж переночевать негде. С отменой рабства многие бурские фермеры разорились, и все это в купе с недостатком земель для да пастбищ привело к массовому перенаселению буров в глубь Африки. Они просто бежали от этих английских соседей, лишь бы быть подальше от британских территорий. Но тут, к несчастью буров, на новом месте, куда они переселились в попытке сбежать от англичан, было найдено месторождение алмазов. Англичанам показалось, что алмазы лишними в хозяйстве не будут, и они захотели присоединить к себе уже и эти новые территории буров. Началась Первая Англобурская война – где потомки голландских колонистов смогли все-таки отстоять свою независимость а после этого на этих бурских территориях как на грех обнаружилось еще и крупное месторождение золота на этом в этих территориях тоже стало появляться все больше и больше англичан, и к 1899 году их там было уже 159 тысяч в сравнении с 15 тысячами немцев. Но тем не менее неанглийские потомки колонистов все настойчивее требовали своей независимости, и так опять заварилась уже вторая англобургская война. Минутка исторического экскурса закончена, выдыхайте, возвращаемся к роману. Интерлюдия пробуждения на этот раз по своему объему значительно меньше последнего лета Форсайта. Она скорее похожа на зарисовку, посвященную изображению Ирен в новой роли, в роли матери. У нее в 37 лет наконец-то рождается первенец, мальчик. И эта интерлюдия описывает, с каким трепетом, восхищением и любовью мальчик относится к своей матери Ирен. Он прямо-таки боготворит ее. И к такому отношению за два романа уже можно сказать привыкаешь. Хочется исследовать и узнавать, как все будет разворачиваться дальше. Третий роман сдается в наем. Третий роман саги э, шел у меня уже быстрее и с любопытством. И на этом этапе у меня уже не было нужды сверяться со схемой генеалогического древа форсайтов. Все многочисленные родственники уже аккуратно уложились в моей голове. На этом этапе речь идет о подросшем четвертом поколении форсайтов. У Сомса, наконец, родилась единственная дочь Флер, а у Ирен появился единственный сын Джон. Думаю, многие догадаются, что на этом этапе сюжет будет крутиться вокруг этой пары подросших птенцов из большого форсайдского гнезда. По возрасту Флер и Джону в третьем романе было около 19 лет, Сомсу уже 65, Ирэн – 57, Анет Форсайт 40 лет, деятельная и свободолюбивая Джун из завязки этой истории уже под 50, малышки Холли под 40, а последнему из поколения старых Форсайтов дядюшки Тимати аж 101 год. И снова автор противопоставляет нам два мира, два подхода уже отношения к своим детям от Ирен и от Сомса. И на этом этапе мое отношение к главным героям уже четче обрисовалось. К Ирен стала появляться реальная неприязнь. Вот все, что у нее было, это пресловутая красота и весь такой вот неземной воздушный образ. Ну, ни то, ни другое, ни ее заслуга, не требовала усилий. Ее реальное манипулирование собственным впечатлительным, искренним и таким чувственным сыном просто отвратительно. Определенно, в какой-то момент Ирен считала у него Эдипов комплекс и в нужный момент им воспользовалась. А к Солнцу я почувствовала больше понимания и, что ли, сочувствия. Но неплохой же, по сути, персонаж. Да, вовремя в нем не проснулась симпатия, Но зато это честный, благородный, достойный и с прекрасными манерами и выдержкой человек, умеющий призаткнуть собственную гордость и злопамятность в нужный момент. Очень любопытно было вот так прослеживать, как меняются мысли и размышления человека на разных возрастных этапах и в разных ролях. То есть, когда ты просто муж-любовник это одно. А когда ты становишься отцом это уже другое. И вообще, эта часть, ну, пока что, оказалась для меня какой-то самой проникновенной, столько в ней каких-то общечеловеческих наблюдений, актуальных на все времена. Это и размышления о сути войны, конфликтов между странами. И повторяющиеся из века в век брюзжание старшего поколения, мол, молодежь уже не та, не те принципы, манеры, воспитание, и что этот технический прогресс до добра не доведет. Вот, боже мой, правда, те же самые умозаключения длятся уже сколько веков, вот как так получается». Многим мне нравится постоянно сквозящая в саге мысль и идея смерти, а мне вот эти размышления были очень интересно читать, ведь как ни крути, без осознания этих перемен в жизни больше времени и сил тратишь на что-то совсем уже неважное и несущественное, а так постоянно напоминание, постоянная переоценка, постоянный акцент на нужных приоритетах. И вот отчасти ради этого мне и хотелось бы вернуться к этой саге лет через 10-15 и сравнить, что поменялось именно во мне, наблюдая трансформацию этих взглядов. Прочтя половину саги, не могу сказать, что я глубоко в нее влюбилась, и я в восторге. Но она явно хороша, это следует признать. Она акцентирует внимание на многих любопытных мыслях. Язык повествования по-прежнему прекрасен. Есть любопытство узнать, что будет дальше. В следующем выпуске я продолжу разбор второй половины саги о форсайтах. Я расскажу еще о трех полноценных романах и двух интерлюдиях. И буду рада, если мой рассказ кого-то заинтересует и сподвигнет совершить этот подвиг, одолеть все романы и сборник рассказов этой объемной саги о форсайтах. Вы слушали канал Книга СНОП, скоро услышимся вновь, не теряем интереса и читаем хорошие книги.